0: Mariane, dobrý den, tam vás. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. pěkně, my máme tady 45 minut. Já to trošku usadím do takové pragmatičnější pozice. Víte, měde mě jde o to uh, provoku na ministerstve školství a ve školách obecně jak vlastně vychovat současného člověka, respektive člověka, který by měl být úspěšný v současné době, ale nezbláznit se z toho. Nám přibývá lidi na antidepresivech, nám přibývá bohužel sebevražd, nám přibývá lidí, kteří mají problémy se svýma subjektivníma světama a podobně. A mě to docela trápí a sám jsem byl, taky jsem objížděl svět a mezi indiánama a na, v klášteře buddhistickým na osobe šano nějaký týdny, ale Víte, já jsem přesvědčený, že pokud to chci přenést do té Evropy, tak já potřebuji trošičku to sdělovat jinýma, jinýma slovama. Já sám pokusím tady nějakým způsobem sdělit můj pohled na věc, protože nastala doba, kdy je podle mě o to víc důležitější, než bylo dřív, soustředit se sám na sebe z hlediska toho, co chci poznávat. Už uh, proto říkám, že pomalu lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe, máme problémy s našima subjektivníma světama, k čemu mi je někdo, když je uh, jaksi úspěšný, bohatý a já nevím, v čem máte zakodovaný úspěch, ale bohužel má problém sám se sebou, má problém, dneska vyšel krásný článek o sebepoškozování a tak dále. A ty věci nám přibývají a když se zamyslíte nad tím, jaký předmět školní to řeší, matika, fyzika, dějepis a tak dále, já nechci tyto předměty snižovat, ale... Učit pracovat člověka se svým subjektivním světem mi připadá v současné době velmi, velmi hodnotný, důležitý a cený. Ten problém, který nastal podle mého je v tom, že se nám samozřejmě změnily extrémně. Se nám změnily podmínky našeho života. Víte, profesor Barta a další mi říkají, to bylo vždycky. Vždycky byla nějaká změna, logicky, ale všimněte si ta změna, která nastala během deseti. 15 let podle toho, v jakém regionu žijete, myslím světa, nemyslím České republiky, tak si všimněte, že do té doby byly ty body zlomu toho typu, že odtlačovali jsme neustále negace. To znamená, my jsme chtěli jít do lepší doby, ať přišla nějaké parní stroje, elektřina a tak dále. Ale je vám jasný, že posledních 10-15 let jsme se dostali do bodu zlomu, který už neurychlil odtlačování negací, ale změnil se v, domu, v dobu, že žijeme v době nadbytku. A my to neumíme. Proto máme obezitu. Je mi to líto. A teď, kdo to má zabránit? A ta doba nadbytku, to je problém. Teď my zvyšujeme ekonomický parametry, ale zvyšujeme plítvání. No tak, kde vidíte logiku? Lidi se mají úžasně odpustemi, máme dostatek jídla, ale nám přibývá obezita, diabetes, a to sami s psychickou odolností, fyzickou odolností. Nevím, jestli víte, že největší optimalizace nákladů VZP by byla, kdyby lidé nebyli otilí a byli otužilí. Chápete to? A to je přece něco, co my to nechcem slyšet. A já jenom se ptám, kdo má ty limity těm lidem dávat? Stát? Nezlobte se na mě, škola? Co kdybychom si je uměli dávat sami? Prostě všichni můžeme umět pět, sedm jazyků, je mi to líto. Všichni můžeme mít postavu jako takovou, pokud někdo není nemocen, těm se omlouvám dopředu. Ale ono, já pracu s nima, ono pak je nemocen každý. Ale jak to začalo? A najednou si uvědomujete, k čemu nám je ta svoboda? A to je to, co mě jako, víte, my řešíme pořád tu jednu stranu, největší, nej, nejlepší. Jedno číslo, ale tady to před chvílí zaznělo. Já jsem zastánce toho, že smyslem je ta harmonie. Pythagorejská nula. Pamatujete, Pythagorejci měli nulu jako nejsilnější číslo. Proto můj motivační ekvalizér to je nula, totiž nemá negaci, to je stabilita. A my chceme co nejvíc. Ale uvědomte si, že k tomu máme v duálním světě opozit. Černý, bílý, a co, když si vemete ji na young? To je taky pade na pade. To znamená, začal jsem si uvědomovat, že možná je to trošičku jinak. A lidé, kteří pořád křičí, na co mám právo, nemluví o povinnostech. A to máte to samé z hlediska toho, já to vnímám v té nemocnici, prosím nás tam je to tak hrozný, že až někdy je mi těch sestřiček opravdu hodně, hodně líto, ten 150 kg, prosím vás, dělejte něco se mnou, já, jsem, já se vás celý život platím. Chápete to, on se sám přežere a pak chce. A víte, a tady mi, tady mi to uniká. Plno lidí říká, to je jeho, to je moje věc. Pozor, to už není moje věc. Ten pod zlomu se změnil i v tom, že osob, eh, zodpovědnost jednotlivce už je za společnost. Už to není, že společnost zodpovídá za ne. Ta doba rychlosti, dynamičnosti se změnila v tom, že ten nás dosah, jedince dosah díky těm digitálním věcem a nosičům už je tak silný, že jedinec může ovlivnit celou společnost. Blackout, to může udělat jeden hacker. nějaký virus, který pošlete, odpustemi klimatizací do Jižní Ameriky, do Austrálie. Taký blázen už může ovlivnit celé lidstvo, já vám to jasný je jedinec. Už to není tak, že to musí být skupina lidí, nebo ne. Proto já říkám, proberme se a začněme pracovat sami na sobě. To nikdo jiný za nás neudělá. A z tohohle hlediska vlastně si uvědomujete, že ten Níčev měl pravdu. Níčev hovoří svoboda k čemu? K čemu je svoboda? Vidíte, tohle si málo kdo položí a ten Níčev, on je je trošku zprofanovaný, protože Hitler ho zneužil a tak dále, Ale jeho věci jsou velmi zajímavé a obzvlášť statě o svobodě. Nebo FX Šalda, 30. leta. Svoboda, která implicitně neobsahuje limity, je pro nositele svobody smrtelná. Takže ono jenom křičet o svobodě, víte, jenom o lásce. Prosím když je láska blbým směrem daná, je pozitivní. To znamená, najednou si uvědomíte, že to má vždycky dvě roviny a ta tam podle mého musí být ta harmonie. A já z tohle hlediska prostě jsem si řekl, dobře, tak o tom jenom nekecej a řekni něco s tím. A já jsem přesvědčený, že existuje možnost. A uvědomil jsem si, že úspěšní lidé v současné době, prosím vás, já nechci tady nějak sebeprezentaci, ale když pracuji s úspěšnými, a víte, já taky mám úspěšního bojovníka, který dělá měsíčně milion a přijede v Bentley, jenže má dva bypassy, 40 kg na váhu, šňupe kokain a tři milenky, aby se odreagoval. Je to úspěch, nebo to není úspěch? Co je teda úspěch? To znamená, já jsem si uvědomil, že když, abych právě mohl s takovýma lidmi pracovat a trošičku se pokusit inspirativní formou změnit ten mindset, tak pracuji na čtyře základních bodech. První, co je pro mě ohromně důležité, je síla emoční vazby k procesu. Pozor, ne nek cíli. Všimněte si, že jakýkoliv proces má Nějaký cílovou položku a procesuální. I náš život, cílová položka je smrt, ale procesuálně je nějaký čas, co tady prožijeme. Hokejový zápas, 60 minut proces, cílová položka je výsledek. A teď se zamyslete. Mám emoční vazbu k cíli nebo k procesu. Studentu na vysokých školách se ptám, baví tě peníze nebo tě baví vydělávat peníze? To je velký rozdíl. Baví tě být učitelkou nebo tě baví učit děti? A najednou si uvědomíte, když tu lásku baví mě být k cílovým položkám. K čemu dojde? Chápete, já mám sportovce, který prostě opravdu má ohromnou touhu dostat se na olympiádu anebo menežera, anebo jakýhokoliv, jakýkoliv profesi, k cílový položce. Co to je cíl? To je konec. To je statický, to je protržení ty cílové pásky. A teď si vemte, když my k tomu vytváříme silo, silnou emoční vazbu. Musíš to chtít. Zamyslete se, co se děje s etikou. Úplně do kanálu. Já to chci tak moc, no tak podrazím kamaráda, tak si mu doping, tak udělám cokoliv, jenom abych ten cíl měl. Ale když mám sil, silnou emoční vazbu k procesu, tak si všimněte, že ta etika není tak atakovaná. Nakonec Platón řekl krásnou větu, že jo? Lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. 2600 let zpátky a to jsem rozsvítil v Senátu. Všichni koukli do podlahy a na záchodě se mě ptali u mušle, jak to Platón myslel. To znamená, to je ten problém, mně připadá, že jako jdeme buď tou, nebo tou cestou, protože zase milovat jenom proces a kas, kašlat na výsledek, odpuste mi, já to zažil v tom klášteře. Tam byl kluk, Němec, který tam jel jako já, jenom na nějaký si vyčistit hlavu, protože se rozvet a já nevím, co nějaký těžký bod, jedenáct let tam zůstal. Bohem rodino, Bohem, vše, jemu bylo hezky. A já si kladu otázku. Není to sobeckost? Sýdhové odejdou do ústraní, nakonec si ten buddha jsme mohli diskutovat, jestli to nebylo, když nechal dítě. To znamená, co vlastně chcem, kde chceme být, kde se chci nacházet. A já nikdo ne- nechci, aby jako to dělal podle toho, já jenom si kladu otázky. A uvědomil jsem si, že pokud chci tady v Evropě a učit děti a být v normální, tak přece nemůžu, i přesto, že to tak je možný, ale potom samozřejmě osím tu harmonii. A lidé, kteří milují ten proces, tak si všimněte, že kreativní, flexibilní, nějakým způsobem, etičnost je jiná, energie je jiná, když mě to baví, tak si všimněte, že mě to nevysiluje. To znamená, proto jsem to tam dal. Protože přibývá čím dál více lidí, který jako mají problémy sami ze se sebou a možná je to proto, že pořád máme tu silnou moci k cílovým položkám a já jsem zastánce harmonie. Miloš Forman, já ho měl hrozně rád a měl jsem to štěstí, že jsem se něj xkrát seděl, miloval to, co dělal a pozor, on chtěl od toho, co nejvíc. On chtěl pracovat v on chtěl přece ty sošky, ale vycházelo to z lásky, jeho bavilo to, co a tohle je motivační perpetuum mobile. Harmonie, Jarda Jager miluje to, co dělá, chce od toho co nejvíc. Bodů, gólů, peněz. Neschovávejme se za to, že nechceme peníze. Nevím, někdo třeba ne, ale když máte děti, rodinu, tak ty peníze nějaký dones musím. To znamená, ta harmonie mezi těma dvěma mě začala zajímat. A to je vlastně to motivační perpetuum mobile. A takhle nastavený subjektivní svět člověka je první pro mě predispozicí pro to, aby byl úspěšný a nezbláznil se z toho. A máte tu ty další konotace. Může být Jarda Jágr vyhořelý z hokeje, existenciální vákum, to, co má teď každý druhý manažer, přeháním. No zjistíte, mohl být Miloš Forman vyhořelý z toho, co dělá. Jaký pak work-life balance? Když to dělali v sobotu, v neděli, vo Vánocích trénujete, vo Štědrý den trénujete, na, na Silvestra máte, já vždycky se divím, manažer, on každý tři měsíce potřebuje 14 dovolenou, protože je chudák. Ano, když dělám něco, co mě nebaví a dělám to kvůli cíli, je to jasný. Já mám kamaráda, chodí rád na ryby, miluje rybaření, znáte to, já, já to třeba tolik nemusím, ale je to můj kamarád a vždycky mu jednou za rok slíbím, že s ním na ty ryby půjdu. Víte, jak je to, když je to daleko, slibujeme, že jo? A teď se to blíží. A já říkám, už mrděl, v neděli v 6 hodin ráno u auta, ty blá, co jsi to slíbil. Tak se namotivuju, že jo? Že budu kapra, donesu domů jako kdysi dávno kořist, uděláme v oběd. Teď si už dovedete představit ty naše ksichty ráno u toho auta, v těch 6 hodin. On natěšenej, já prostě sotva jsem, jo? A teď sedíte u ty vody, já tam jsem kvůli rybě, on jeho baví rybaření a je tam kvůli rybě. On má obojí, já mám jenom tu rybu. A teďkon čtyři hodiny. Ryba nikde, ani, na, ani ve vodě, na tož na háčku nic. Hrozný. Jedeme domů, já koukám, jsou ta aspoň hezká příroda, žeho, na Beronsku, tak, tak a teď se vám honí, co jsem mohl všechno doma udělat a co jsem... A teď on chtěl navázat nějak jako kontakt, tak se mu to moc nepovedlo, protože jeho první věta byla, Mary nějak nebrali, viď? A já říkám, ty vole, to jsem si nevšim. A, a pochopil jsem to při jeho druhý větě, jak je mezi náma rozdíl. On v oči rozsvícení a to najednou Mary to vůbec nevadí, příští týden pojedem znova. A já mu říkám, dík, já si koupím kapra v makru a ty si jeď kam chceš, chápete to je ten problém. On měl radost ve své podstatě, i když nic nechyt. Tomu se říká autotelická činnost. Jeho baví už to dělání. Já to řeknu teď hodně filozoficky. Miluj život a chtěj od něj co nejvíc. A tahle doba nás žene chtěj co nejvíc. A kdo řeší tohle? A kdo to má řešit? A jak se to má řešit? Tam máme to řešit sami, má to řešit společnost, má to řešit rodiče u dětí, má to řešit Paní učitelka. Aby měli lásku k historii, k matematice, anebo stačí, že na memoruje, on udělá maturitu za 14 rituálně spálí se šity, že už to nechce do života vidět, ale má maturu. To jsou věci, které, jak si jsem si řekl, to, to je nějaký divoký. Ale víte, co je na tom zajímavé? Ono to do určitého bodu fungovalo. A to je ten bod, než jsme se stali vlastně těma nažranými lvicema. Ono motivovat hladovou lvici a nažranou je veliký rozdíl, to je vám jasný. Takže z tohohle hlediska síla je vazby. Další bod, který vnímám, že je hrozně důležité na něm pracovat psychická odolnost. Zamyslete se nad tím, že současná doba, říkají často a píšou to a řík, hodně se o tom mluví, že současná generace je psychicky málo odolná a tak dále, ale já na obranu té generace musím říct, že tato doba je psychicky i možná náročnější, než ta doba, která byla před 40 lety. To znamená, že se ty nůžky otvírají. Víte, teď smutný příklad, který dám ve dvou optikách. Mýho dětství a současnosti, co se stalo. Mý dětství. Kamarád viděl klíčovou dírkou svoji spolužačku, jak se převlíká na tělocvik, běh do třídy, já viděl Aničku tamhle ve spodním prádle a to, všichni jsme se smáli, přišla Anička ze šaty, dala mu facku a byl konec. V současné době vyfotil jeden kluk v Berounské střední škole jednu svoji spolužačku v blbý pozici s jedním klukem, pustil to na sítě, Během pěti minut ta holčina přišla do třídy, všichni se smáli, její nejbližší kamarádka ji ukázala, co koluje po škole. Ta holka spáchala sebevraždu za hodinu. Skočila demonstrativně ze střechy té školy. Skončí tenisový zápas, píšou mi holky, ukazují, Mariá se snad na ten tenis vykašlu, tohle nemám zapotřebí. Rychlost, s kterou teď reagujeme, a zamyslete se, co dělá emoce vůči rychlosti. Už Heidegger v 50. letech říkal, že technologie, to nebyla digitalizace, technologie zkracují vzdálenosti a čas, ale oddalují lidi. A co dělá současná doba, kdy máme možnosti svobody se vyjádřit vlastně ke všemu okamžitě po zápase? a teď budu mluvit o sportu, ale je to i v politice všude. Je vám jasný, že ten sázka teď přišel od a Co je schopný napsat? On by to druhý den možná nenapsal. Ale ta technologie nám to umožňuje. A já si na to musím připravit, proto vám můžu říct, že nejčastější zadání v současnosti velmi talentovaných sportovců mezi 16 a 19 let je právě psychická odolnost. Protože ono v sobě číst ty věci, co vám lidi posílají, můžete říct, nečtěte to, ale řekněte to 16 17 letím, není to jednoduché. A navíc problém, který tu je, oni dokonce píšou i rodičům. A ono pak, když si uvědomíte, tyhle ty psychické ataky ty jsou extrémně silní. To znamená, to, co se mohlo stát, když já hrával hokej, tak druhý den v českoslednickém sportu byl takový artikl, že jsme hráli špatně, nebo jaký pak psychický taky ega, téměř žádný. Z hlediska si myslím, že bych nechtěl ubližovat této společnosti, jak, že. Já jsem přesvědčený, že z hlediska ataků ega je tahle doba daleko, ale daleko horší. Proto je důležitý se na to umět připravit. Ale jaký předmět ve škole to řeší? Další bod je pro mě úspěšný člověk současné doby, je člověk, který má správné návyky. Všimněte si v mnoha rolích, vy sami dobře víte, že v životě Máme první primární roli, aspoň já to tak vnímám, to je role lidská. Z tím vyrážíme do světa, máme roli pracovní, máte roli partnerskou, manželku, máte roli otce, máte roli třeba, že jste členy golfového klubu. A v každé té roli, samozřejmě, abychom byli úspěšní, tak potřebujeme mít nějaké návyky. A to vám můžu říct, že třeba teď vnímám, umtral a já pracuji s, tam s jedním mladým hráčem a ten dostal, když přišel do té kabiny, tak dostal takový manuál a tam bylo napsáno, uh, chceš-li být platným členem této organizace, musíš si osvojit těchto pět návyků. Oni už je dokonce dávají, aby vytýčili pískoviště, protože mi říkal, že dělají to pět let a předtím to nedělali. Proč? Protože chodili lidé, kteří ty návyky měli, teď už je nemají. Zamyslete se, jestli správný výživový návyky by, naivně, nezmizela by obezita, otylost u nás v České republice, kdyby jsme měli správný výživový návyky. A teď se dostáváme k tomu, to, co my jako... Před bodem zlomu zase fungovalo, teď nefunguje. Racionální informace a logika nevede k akci. Ještě jednou. To, že něco vím, neznamená, že to dělám. To znamená, k čemu vede logika v současnosti? Pouze k pochopení. Víte, kolik těch mých obézních chápe, že co by měli dělat? Oni to znají ty diety lépe než já? Problém je, že to nedělají. Kdy to dělali a kdy logika vedla k akci a proč logika teď nevede k akci? Odpověď jsem našel u Schopenhauera. On povídá, že lidé buď žijí v době nouze, anebo nudy. Hezký, že jo, bod zlomu. To znamená, když jsem v nouzi, tak si všimněte, že když mi někdo poradí logicky, je děkuju. Dejme tomu, že mám hlad, jsem v nouzi. A někdo mi řekne: Logický argument, když poběžíš doprava doleva, budeš mít jídlo? Ježíš díky. A jdete. Logický argument vede k akci. Ale když jste najedený, tak najednou ty logické argumenty už k akci nevedou, vedou pouze k pochopení. A to je ten zlom, který doteďka nebyl, ty všechny zlomy v historii evoluce lidstva byly vždycky takový, že nás tahali jakoby z brindy trošičku blíž tomu definitivnímu zlomu bodu, který nastal podle mého teď. Proto máme problém s tím, s environmentálem a dalšíma a dalšíma věcma. Proto potřebujeme, a říkám to na vysokých školách ekonomických, potřebujeme změnit paradigmata i ekonomiky. Problematika nekonečního růstu. Všechny firmy chtějí růst na planetě, která neroste. Kam to může asi jít? Entropie, šetření. V Praze se během covidu ušetřilo 30% pitné vody. Asi to víte, protože nebyly hotely, logika, nebyly sauny, bazény. Co se stalo s pitnou vodou? Zdražili ji. Jak chcete lidem vysvětlit, že mají šetřit, když jim to zdražíme? My už jsme ten bod zlomu totiž propálili. A v mnoha věcech nás to bude bolet, Daleko, daleko víc. A to je něco, co vlastně asi uvědomuju, že ty správné návyky, třeba v té obezitě, ano, to jsou správné návyky. Když mám správné návyky a vytvořím to ve svých dětech, odpuste mi, nemůže se přežrat na 150 kg během života. Nemůže. Je to tvrdý, vím, že to lidi nechtějí slyšet, ale aby házeli zodpovědnost na někoho jiného, s tím já nesouhlasím. Takže proto si uvědomuju, že já nemám problém pro s nás, aby jsme žili v blahobitu a dát lidem zadarmo v obědy a tak dále. Víte, nebo jim dát třeba v těch firmách ty benefity. Já mám problém, že se k tomu nechováme. Zamyslete si, jdete s holčičkou kolem hračkárny, já už znučkou. Nemám problém vytáhnout pěti kilo a koupit ty plastovou panenku, ona za kňučí, že jo, bla, bla, bla. OK, ona si to nese jako svátost domu. a já jsem to rád udělal, ale víte, co mi vadí? Že za tři týdny už neví, kde jí má a chce nákladák, nebo já nevím co. Chápete? To je ten problém. A tady je ten problém čas. Tenhle ten čas blahobytu nám umožňuje všechno instanta easy, ne všechno, ale hodně věcí a my si díky tomu nemůžeme mít vztah. Provokativní myšlenka. Kurtizány byly pro potěšení muže. On se nesnažil nic. Budovat na tom celoživotní vztah ženě a lásku a respekt je absolutně nemožný v no Jak to, že u těch dětí to nevnímáme? Jak to, že to nevnímáme u těch benefitů? Jak to, že to nevnímáme ve firmách, kde se dovídám, že hele, přišli za mnou lidé, chtěli 15 korun na obědy, já jim je dál. Víš co, oni přišli za tři neděle opět s kyselýma že chtějí 60 na oni budou platit 15, Kč. já jim to dál. Oni byli zase nadšení, ale za tři měsíce už byli zase kyselí. Přišli znova šéfe, co kdyby byly obědy zadarmo, já jim to dál. A přišli znova s kyselýma že jim ty obědy nechutnají. Rozumíte, tohle není cesta pro mě. A to vím, že plno lidí, kteří mají sociální cítění a myslí si, že jsem asociál, se mnou nesouhlasí. A já vám řeknu jednu věc, já jim tady obědy rád dám, ale mě vadí tohle. Že tam k tomu není vztah. A ten vztah nevybuduju během hodiny, dvou. Ten vztah nějakým způsobem, vidíte tu harmonii? Ten vztah nějakým způsobem... Vzniká a zaniká. Matka Teresa už říkala krásnou větu. Nedávejte lidem u kostela peníze, už nikdy nebudou pracovat. A tohle taky lidi nechtějí slyšet. Já chápu nemocný, chápu starý lidi, chápu malí děti. Nechápu 35, 40, 45, 40, 55, 60 zdraví lidi. V tomhle tom pojetí ne. To znamená. Tady je nějaký problém, který nás žene pouze pořád těma číslama a tím chci víc. Proto já provokuji na env- environmentálních konferencích, kde říkám, největší environmentální problém člověka a civilizace je chamtivost. Následkem toho jsou ty věci, které se dějí. Dusíkatý stopy a tak dále. A když se zeptáte někoho, proč nelze stabilizovat určitý vývoj z hlediska třeba financí, proč by firma nemohla mít zisk 100 milionů a držet si ho plus inflační koeficient a tak dále? Proč musí mít, kam to má jít? A víte, že mi na to nikdo nikdy neodpověděl? Prostě to tak je. My musíme držet krok a tak dále. Takže tady si uvědomíte, že se dostáváme do zajímavých věcí, které a poslední je právě pro mě self-coaching. Umět pracovat sám ze se sebou. Víte, slovo coaching je prostý. V současné době, protože každý zkrachovalý biznesmen je coach, ale pro mě coaching je vedení. A Koučování je vedení myšlenek, self-coaching. Zamyslete se, co nám v subjektivních světech dělá největší paseku. To, nás to je poslední místo, kam vám žádný hacker nemůže zatím ještě. Je vám to jasný? To, co, vy, co teď myslíte, co se děje u nás, v nás to je poslední počítače a tak tam už nám vlezou všichni. Tady ne. A teď se zamyslete, co vám dělá největší problém v tom subjektivním světě. A já to řeknu příkladama, protože já jsem to zjistil na těch příkladech. Kluk mi usíná na olympiádě. a on ví, že má spát. Že zítra má závody odpočívat, ale jemu chodí do hlavy myšlenky, nevystartuj pozdě z bloku přijdeš o sponzory, je to tvé první, poslední olympiáda a já nevím co. Vy se ho zeptáte velice pragmaticky, ty ty myšlenky chceš? A on řekne, ne. Chápete, že self-coaching je umět pracovat s myšlenkama nechtěnýma? Nechtěný myšlenky nás vedou k antidepresivům, nechtěný myšlenky nás vedou k reakcím, které třeba často ani nechceme a litujeme jich. Nechtěný myšlenky nás vedou k tomu, že si vemu radši prášek na spaní. To znamená self-coaching je vedení myšlenek, ne aby myšlenky vedly mě. Já si je chci věc, já na ně chci reagovat. Sedíte v devět večer doma u televize, máte hubnout. Myšlenka, trnička v lednici. Že jo? Podle čeho se bude ten člověk chovat? Podle toho, co chce hubnout? A nebo podle myšlenky, která v tomto případě vypadá, že mu udělá dobře, když si dá tu jitrnici. Chápete, že v nás se odehrává neustálá vnitřní hra já to vemu na ten sport, neustálej souboj mezi myšlenkama chtěnýma a nechtěnýma. A my se chováme podle toho, kdo vyhraje. Já chci spát, chodí myšlenky nechtěný a já vlastně nespím. To znamená, co kdyby jsme tohle učili děti, jak s tím pracovat. A že je můžeme transformovat, a že je můžeme vyblokovat, a že je můžeme zpracovávat, já mám tři takovéhle věci. A pojďme se podívat na dobu našich babiček, kde jsem vlastně ty techniky začal objevovat. Všimněte si, v noci, Mikuláš přes den, a v noci se probudí dítě, pláče, protože má těžký sny z toho čerta, 4 letá, 5 pětiletá holčička například, brečí. Kam běží? za maminkou. Co dělá maminka? Začne logicky odpovídat, že? racionálně. Neplakej, to byl převlečený soused, to nejsou světla, a to nejsou stíny tady duchů, to jsou světla naše, blá, blá, blá. Všimněte si, používá logiku, racionalizaci. Dítě se sklidní u té maminky, maminka odchází k postilce a začne vyprávět pohádku, anebo počítáme ovečky. A teď si řekněte, můžeme myslet na dvě věci najednou? tedy krásná technika deblokace. To znamená, jestli já nechci ty negativní myšlenky, chcete-li ty nechtěné myšlenky, tak já přece můžu to vědomí a tu pozornost dát na myšlenky chtěné. A to chce trošku cviku a umění. A teď vám něco povím velice, co mi řekli psychiatři, Náš mozek asi víte, v naivně se skládá ze tři částí, plazí, savčí, nad ním je neokortex. Strach pochází z toho nejstaršího mozku, což je ten mozek plazí, kde je amygdala, ještěrka má strach o život, ale nemá strach o ego. Strach o ego pochází z nejmladšího části mozku, respektive signál, impuls, jde do amygdaly a amygdala vyšle strach. Když nám jde o život, všimněte si, že strach přijde bez proto se ptám často studentů, co je první? Je emoce nebo myšlenka? Strach nebo myšlenka? A teď půlka říká, to, půlka, to, oba mají pravdu. Protože když pojedete autem a najednou před váma někdo zabrzdí a vy dojíždíte, a pak řeknete, ty vole, málem jsem na bohu, ještě, že to. Přišla první emoce a pak přišel strach. Ale když mi jde kluk na olympiádu, co přijde první? Myšlenka. Ty vole, s tím jsem prohrál minule, Ježíš Maria, a z toho přijde strach. To znamená, já rozlišuju dva typy strachu, ale oba dva končí v amygdale a oba dva spustí řetězce úplně stejný, jako by šlo o strach o život. Proto se klepem, proto máme husí kůže, červenou, adrenalin, kortizoli a já něco co všechno. Ale já vám chci říct jednu zajímavou věc, jako rodičům hlavně. Tady nad tím savčím mozkem je takzvaný pa gyrus cinguli, Nemusíte si pamatovat. Je důležité v tom, že všechny impulzy sami jdou do, do gyrusu cinguli a tam jdou do těla. To znamená, strach jde do těla, mě se zvedne adrenalín, bla, bla, bla. v konečném efektu se začnu třeba klepat. Ale všimněte si, přišlo mi mimo, teda dítě, a maminka vyslala proti tomu racionální informaci. To nebyl čert, to byl převlečený soused. A dítě se sklidnilo, šlo do postýlky a tak dále. V dospělosti už za maminkou nejdeme, když máme tu myšlenku nechtěnou. Ale máme tady prefrontální část našeho neokortexu, kde jsou kognitivní procesy, který vlastně nám... Všimněte si, že když někdo... Něco vás napadne a ty voleš, že mi to nenapadlo dřív nebo později, bouchneme se do čela. Ono to má svůj smysl, protože tady zatím máme vlastně ty logické argumenty, kterýma učíme potom reagovat, já hovořím od systému řízeného vnitřního dialogu s myšlenkama nechtěnýma, úplně stejně jako ten řízený vnitřní dialog vlastně udělala ta maminka místo mě. Já přišel s tou myšlenkou nechtěnou strachu jako malý dítě, maminka dala řízenou myšlenku logickou. Maminka už není, vám je 15, 18, 20, 25, ta myšlenka nechtěná přijde stejně, chodí nám všem, a kdo má vyslat tu myšlenku racionální? A najednou jsem si uvědomil, že mám klienty, kterým to jde během půl roku, O to je trénink, a někomu to jde za rok a půl. A Radkin Honzák mi řekl, když jsem mu to popisoval, on mi řekl, hele Marit, to je, to mě nenapadlo, že ty děláš tohle, ale ono to má logiku. Děti, které rodiče odbývaly. Tím, že když víte, že dítě chodí, jedno z nejčastějších otázek je proč, tati, proč, chtějí logiku, proč musíš umřít, proč musíš to. A když rodič nemá čas, ve své podstatě do pěti, sedmi let, tyhle ty otázky nedává intenzivně, respektive neodpovídá. A třeba i tak, když to nevím, podíváme se doma na internet, uvidíme, tak si představte, že ten prefrontální neokortex mají méně vyvinutý. Rodiče, kteří jsou osvícení v tomto a ty logický argumenty a dávají si práci, aby to těm dětem vysvětlovali, tak mají ten prefrontální neokortex daleko více vycvičený. Od té doby jsem se začal ptát klientů z rozvedených rodin, z dětských domovů a tak dále a korelovalo mi to. Teď to vypadá depresivně, pro vás není to depresivní. Víte, o co jde? Prefrontální neokortex je jako sval, ono to jde vytrénovat. To znamená, i když někdo měl to štěstí smůlu, že měl úžasný rodiče, anebo naopak některý, který nebyli tak osvícený nebo neměl, jde to vytrénovat. A tady k tomu máte i statistiky z dětských domovů, protože když nemám tu prefrontální kůru tak vyvinutou, díky těm odpovědím svých rodičů, tak samozřejmě odpustíme. Tady je e, předpoklad, že mají daleko větší sklony únikům, Alkohol, drogy a další a další věci. Víte, to, když jsem s, s, s Koukolíkem, a, tak to je přece něco, co bychom měli jak si dávat e, do, do nějakých příruček pro rodiče, aby si uvědomili. Já je nechci vychovávat, a nikomu říkat, jak má vychov... ale uvědomte si. Úplně stejně jako lidé, kteří budou do tří let své dítě přejídat, tak mu zakládají na větší počet tukových buněk. Je vám to jasný? A plno rodičů to neví. Do tří let se rozhoduje o počtu tukových buněk v našem těle. V patnácti to honit, to už je těžký. U sportovců máte rychlý a pomalý svlák na svých velkých svalových partí. Jestliže ten sportovec bude mezi 12 až 15 lety dělat více vytrvalostních disciplín, stávají se ty vlákna pomalýma, bude vytrvalec. Jestliže to budu dělat rychlostní, bude to sprinter. Pak je mu 19-20, máte ho hokej a vy říkáte, ty vole, s ním už nehnete. Už můžete jenom, říká se 20% ovlivnit tu rychlost přes techniku a přes svalovou sílu. Ale biopsii, když uděláte do toho svalu, tak zjistíte, že určitý počet svalových bude rychlých, určitý počet pomalých. Zodpovědný za to je i trenér, který v tomhle období nevěděl tuto informaci a s těma dětma třeba dělal příliš rychlostní nebo příliš vytrvalostní věci. Tady je zodpovědný rodič, spolu zodpovědný za to, co vytvořil vlastně dítěti, jestli bude umět pracovat, pokud to bude chtít s těma myšlenkama nechtěnýma. A to je něco, co si myslím, že je hrozně zajímavý, protože z tohle hlediska samozřejmě dojdete k tomu, že ten gyrus singuli je vlastně oblast, já to řeknu velice naivně, kde se emoce setkávají s logikou. To znamená, emoce des amygdali, do gyrusu cinguli, ale já si proti tomu vyšlu logický argument. Tady se to pomlátí a vítěz do těla. Proto my nemůžeme zabránit tomu, aby myšlenka nechtěná přišla. To je špatný to zatlačovat do podvědomí. My nezabráníme tomu, že přijde. My nemáme pod kontrolou. Ale máme pod kontrolou, jak dlouho se v nás uhnízdí. S tím můžu pracovat. To znamená, jestliže někdo ve sportu dá debla a přijde myšlenka, Ježíš, to jsem pohnojil a teď je otázka, jestli ji začne rozvíjet a jde na další servis a zkazí to znova a nebo jestli logicky na ní argumentuje, k tomu přidá dva, tři dechy, k tomu postulu, k tomu vizualizaci a máte 25 vteřin a ta hráčka ten hráč má jinak nastavený subjektivní svět, než když nechá v sobě vzklíčit tu myšlenku nechtěnou. My se to tady nemůžeme samozřejmě projít celý a naučit, ale já jenom chci říct, že dokonce na to vzniklo letos, to se chlubím, na Newton Univerzity roční postgraduální studium, MSCčko, jmenuje se to mentální coaching manažerů a sportovců a 50% času je vlastně ten self-coaching. Coaching už pro mě jako trošku ztratil, ten glans, protože on pak ten člověk na tom hřiště je sám, on pak ten člověk je sám v noci, když usíná. A najednou si uvědomujete, no, a to jsou ty nejtěžší chvíle, kdy ty myšlenky nechtěný nás fakticky drtějí. A my často děláme, podle mě, tu chybu, že my někam utíkáme od toho. Tak utíkáme do temnoty, utíkáme k tomu či onomu a já toho nejsem úplně zastánce. Víte, já potřebuji v tom, to je ta racionalizace, mít nějakou logiku. K čemu je my, že chodím na sněžku v trenkách v zimě? Přece psychická odolnost, ano, ale do určitý míry. Pak Pak je k čemu? Psychická odolnost, souhlas. Ale když tu psychickou odolnost, tu rezilienci budeme jako úplně extrémně hnát dál, tak víte, k čemu může taky dojít? Že se stanem emočně oploštělýma, že se stanem apatickýma, že nám zase, a to je ta harmonie, kterou samozřejmě v tom okamžiku hledáte. A já, jako mám pana profesora moc rád a víte, Tady zaznělo slovo láska. Jasně, už Bhagavad Gita o tom povídá, že láska je nejsilnější energie ve vesmírnu. Proč? Protože implicitně obsahuje podle sobě limity. Když něco miluju, tak se podle toho chovám, pokud to opravdu miluju. Pokud to nemiluju a dělám, že to miluju, tak se chovám jinak. A pokud to mám jenom jako potěšení, tak se chovám taky jinak. Vidíte, co jsem řekl? Já mám dokonce pozitivní emoce rozdělený. Na kontinu mezi potěšením a radostí. A otázkou je čas. Já můžu potěšit tady dámu, doufám, když jí dám kitku. ale že by z toho byla tři měsíce odvařená, to opravdu jako s tím ne... potěšení vyprchává. Radostné, proto se říká má radost ze života. A teď je další bod, který by byl zajímavý, jak chcete v lidech kultivovat radost. A další provokativní myšlenka, Nemyslíte si, že emoce je dovednost? Zamyslete se. Práce a můj subjektivní svět. Kdo z toho má emoci? Práce ji nemám, mám ji jenom já. Kdo je zodpovědný za moji emoci vůči práci? Slyšíte, za moji emoci vůči práci. A můžu to ovlivnit? A co když se ráno probudil a řekl, já budu mi hezké den dneska? Prší venku. No a co? Můj stejně hezký den. A jdeš do práce a tam uvidíš toho kreténa. Já stejně budu mít hezký den. Co tam máš dál? A najednou si uvědomíte, že z určitých procent, pokud jsem zdravý a mý blízcí nejsou v ohrožení života, nepřipadá vám, že ta emoce tohoto typu, vůči věci, která nemá emoci, znovu zdůraznuju, že je možná moje rozhodnutí. Pozor, něco jiného, když emoce vůči emoci, chlap, žena, dva kamarádi, já můžu dělat, a bohužel tam to nejde, nezapadne to, tam to chápu. Ale vůči životu, vůči práci, a najednou si uvědomíte, a já jsem přiznal, že to s dětma trénuju. My vytváříme nový předmět do škol, do 6. po třídy by měl začínat, začíná příští rok v Open Gateu, je pilotní škola, která to bude, ten předmět by mě měl být šestá, sedmá, osmá, konec, nebo deset, deset, děkuju. Uh, tak samozřejmě to mě začalo zajímat, protože dovedete si představit, že vás přijdou nějaký chmury, těžké myšlenky, tak se sebe poškozuju, beru si anty, anebo co kdybych na to udělal nějaký... A to mi připadá jako velmi pragmatický a do života současného. Ale utec jenom do kláštera. Prosím vás, každý si dělejte, co chcete. Já jenom vám říkám svůj názor a vůbec ním nemusíte souhlasit. Ale já chci, aby to bylo prospěšný tady pro nás v České republice. Já taky byl v Himalájích, taky jsem zažil plno věcí a můžu vám říct, že vždycky jsem si řekl, sakrále, jak to říct sem? Jak to říct sem dětem? Aby v životě to pochopili, že... A teď tam s nima jednáte o těch emocích, o tom rozumu a hrozně jsem milé překvapený, co s tím ti děti přijdou. Ale musíme se jich na to ptát. A tady máte odpovědi, že vlastně si uvědomíte, že tohle, tohle pána má moc rád... Vidíte, rozum a vášeň, toť kormidlo a plachty. Co on říká? No, on říká to samé, co říkal Platón. Kormidlo a plachty. Rozum je kormidlo, ale emoce plachty. Rozum je volant, emoce motor. Potřebujeme obojí v životě. Proto bych nechtěl, aby tady vyznělo, že já jdu jenom po emocích a pojďme si zaspívat, mějme se rádi a kašlete na peníze, na vík. Výkl... Ne, 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 ne. Nesouhlasím s tím. On i ten, Siddha, já byl mezi Beduínama, i ten, který najednou onemocněl, byl šťastný, že je tady nemocnice a že dostal léky. Ale on sám by je nikdy neměl. Udělali to jiní lidé, kteří třeba byli daleko víc pragmatičtější. Takže ono je to vždycky takový dvousečný, jo? všechno má a to vy víte. A tohle to mi krásně připomnělo vlastně i Platona, ten ve svém Fajdrosu, taková úzká knížečka, kde je rozhovor mezi Fajdrosem a Sokratem, moc zajímavý. Zastavím se u toho z toho důvodu, že někdo by tady možná, kdo jste filozoficky zdatný, tak byste řekl, že to řekl Sokrates. Prosím vás, Platón ve své knize to dává do úst Sokratovi. Sokrates totiž nikdy nic nenapsal, proto, když chcete trošičku načapat studenta nebo zjistit, jakým způsobem na to je, tak se řekněme nějaký dílo Sokratovo. A jak začne přemýšlet, pak řečne něco, tak víte, že je mimo. Sokrates nic nenapsal. Všechno, co napsal o Sokratovi, bylo napsáno. Napsal vlastně Platón, jeho žák. Takže v Platonově publikaci tenoučký Fajdros, což je rozhovor mezi Sokratem a Fajdrosem, říká, že člověk je jako vozataj, kdy vozatajem je rozum a má dva koně, bílého a černýho. A jeho život jde ve jménu Evoluce štěstí, pokud s těma koněma umí pracovat a ty koně se mu nehádají. Dokonce tohle tam říká. To je krásť. Vidíte ty opratě? To jsou ty techniky. Už Platon Tohle je ten motor, tohle je ten rozum. Obojí dvojí. To je nutný. Proto potřebujeme vzdělání. Ale jenom vzdělání nám nepomůže. A teď budu provokovat. Byl jsem dále na předávání cen neuronů a to jsou ty mladí vědci a tam byl leitmotiv vědaná zachrání. A já jsem provokativně za to dal otazník. Opravdu nás věda zachrání, Nobel 1860, něco, dynamit, aby pomohl lidem v dolech, lomech. Byla z toho první světová válka. Einstein 41, 40, chtěl tu deklaraci, ať se nešťouráme v jádře, protože věděl, byla z toho atomová bomba. To znamená, opravdu nás věda zachrání, a ty se měli vidět ty vědce. Ty mě chtěli vypnout hned, abych odešel. A já jsem dodal, po nás věda, ano, ale pokud zároveň s tím nepůjdou etické a etika a hodnotový ráz a vědomí společnosti, tak ta věda nás může v rukou někoho, kdo to nemá, zničit. A to je něco, co samozřejmě nechtějí slyšet, to je zase ta dualita. Takže mně jako připadá, že ta hyperkorektnost, která teďko nastala, jako já jsem, hele, trošku sklidnice se a hledej tu harmonii, tu rovnováhu. Víte, když jsem studoval hermetismus, tam každý stupeň zasvěcení jste museli prokázat svůj stav vědomí, že na ty informace jste připraveni, abyste s nima dobře naložil. Pokud na ty informace nejsem připravený, jsem lidský hovado, tak je taky můžu pěkně zneužít. A teď mi řekněte, jak tohle chcete udělat. A jsme u elitářství, protože všichni říkají, no jo, ale to je elitářství. A jsme u níčeho, lidé si nejsou rovni, ne, jak to zneužil Hitler, on říká stavem vědomí a s tím já souhlasím. Nejsme si rovní stavem vědomí. Já nemám vědomí jako lékař, který ví o tom daleko víc, jenže tato společnost, všichni jsme si rovní. Jako lidé, jasně. A to je ta pokora. Když uznám, že stav vědomí každého z vás je úplně jiný než můj, no tak to je pokora, protože každý jsme jiný, ale přesto jsme lidé. A jestliže to uznám, tak samozřejmě potom, jenže tady je honba za dokonalostí. Krásnej, bohatej, úspěšnej, ve všech směrech. Instagram nám k tomu pomůže, že ho zhubnou, tam opálí se, ale něco tam všechno se dá udělat. Pak přijde a to je někdo jiný, když ho vidíte v reálu. To znamená, to jsou ty problémy, které vnímám. A ta honba za těma jedněma směrama, kdy někdo něco vždycky vytahne a teď zatím jde, tak já vždycky říkám, prostě brzdi, konotace, co je tam na druhé straně, co je tady. A teď se zamyslete, jak byste té holčičce chtěli koupit panenku a zároveň chtěli, aby měla s ní radost ne tři týdny, ale aby s ní měla vztah. Jak to chcete udělat? A najednou si zjistíte, že to jsou určitý prožitky nějakého odmítání. To znamená, v tomto případě u malých dětí je to třeba čas. Proto si všimněte, že Ladovský Vánoce byly Ladovskýma Vánocema, to už nikdy nemůžou být, lidi slzají, že by je chtěli, nemůžou být. Poté tenkrát si něco psalo dítě v únoru dostalo to na Vánoce, teď si to přeje v únoru, dostane to v březnu. Vánoce byly special jídlem, všim možným byly výjimečný v současnosti, jídlo, mandarin, ovoce, všechno furt, to znamená, jaká je výjimečnost Vánoc, když budu mluvit trošku depresivně? Stres z toho, co mám koupit lidem, který mají všechno. A plno lidí říká, je po Vánocích. To znamená, pokud bych chtěl tenhle vztah, všimněte si, že bych se musel srdce sáhnout na komfortní zónu. Takže my chceme hluboké emoce, ale nechceme výstup z komfortní zóny. A to je to samé. Jako chceme svobodu. Na co mám právo, ale nechceme povinnosti. A pokud chci hlubokou emoci, tak musím si pro ní jít. A to je to sebe překonání, sám sebe. Všimněte si, jak máte největší emoci, když překonáte sami sebe. Sněžka, lanovkou, pěšky. Lanovkou za chvíli, kuk, jsem, kuk, tam malý pivo, jedete dolů, pěšky. V půlce možná naštvaný, že jsem měl věc lanovkou, vyjdete nahoru, teď to z vás spadne, i to pivo chutnálí, panoramata jsou hezčí a hlavně večer jdete spát a říkáte si, ty ještě, že jsem nejel lanovkou. To znamená, tenhle souboj je v nás neustále. Teď křesťané hovoří o tom, že máme v sobě ďábla. já hovořím o nechtěných myšlenkách, Platon hovoří o o tady vozatají a koních. Jonathan Haidt, Američan, hovoří o čem? Jezdec na slonovi, Steve Peters, premier League Anglie, Anglie Velká Británie, hovoří, že máme v sobě šimpanze. A Jelínek hovoří, máme v sobě dvojče. A smyslem toho self-coachingu je si ho vychovat. Já chci být pánem toho dvojčete. Ne to dvojče moje, mým pánem. To je to samý jako koně by vedli vozataje. O kam to může dojít? A kam dojede to, když to dvojče vede můj rozum? mě. A to jsem se vám snažil tady ukázat, že tohle nikdo použil neučí. Už je asi konec, že jo? Tak jo, tak já se omlouvám. Nikoho se nechtěl urazit, prostě nás pěkně.